0: Noch näher dran geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Corona-Special meines Podcasts Diagnose Zukunft haben wir in den letzten Wochen zahlreiche Informationen rund um das SARS-CoV-2 von verschiedenen Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln herausgehört. Covid-19 wird dabei auch als das Beispiel in die Geschichte eingehen, wie das Wissen um eine neue Erkrankung durch internationalen und zwar ganz intensiven Informationsaustausch wirklich täglich wächst. Natürlich betrifft dies, darüber ist schon oft gesprochen worden, die Virologie und auch die Epidemiologie. Auf den Punkt gebracht aber betrifft es alle Bereiche der Medizin die jeweilige Fachdisziplin spezifisch betreffend, aber ganz besonders auch fachübergreifend. Warum das so ist, das lässt sich eigentlich sehr gut an zwei relativ aktuellen Forschungsergebnissen erklären. So gibt es Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 offenbar auch das Gefäß Endothel, also die Innenauskleidung von Blutgefäßen, infizieren kann und dies in unterschiedlichsten Organen und Regionen des Körpers. Ebenfalls gibt es Hinweise aus wissenschaftlichen Studien dafür, dass Medikamente zur Blutverdünnung in einer bestimmten Dosierung die Chancen steigern können, Covid-19 zu überleben. Wie genau jetzt dieser Effekt der sogenannten Blutverdünner ist, das obliegt noch weiteren intensiven Forschungen, auch im internationalen Kontext, zum Beispiel vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und dem Mount Sinai Hospital in New York City. So wie ich zwei Beispiele zur pathophysiologischen Covid-19-Forschung erwähnt habe, so gibt es natürlich noch unglaublich viele andere medizinische Aspekte, die Ärztinnen und Ärzte innerhalb und außerhalb von Krankenhäusern zu bedenken haben. Und ganz zum Schluss geht es immer wieder um die bestmögliche Versorgung unser aller Patientinnen und Patienten. Und wie emotional bewegend das Engagement um Benachteiligte und um Erkrankte sein kann, das werden wir gleich in meinem Telefonat mit dem Internisten und Angiologen, also Gefäßspezialisten Dr. Christoph Zensis erfahren. Ich werde ihn dabei nicht zu möglichen Gefäßentzündungen durch SARS-CoV-2 befragen, sondern zu seinen mit unglaublichem Engagement gelebten Einsatz für Menschen, die sich in einer wirklich schweren Notlage befinden. Heute ist Mittwoch, der 13. Mai 2020. Wir versorgen an der Universitätsmedizin Essen weiterhin zwischen 30 und 40 stationäre Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Aktuell befassen wir uns mit einer möglichst reibungslosen Lockerung des Besuchsverbots, was dringend erforderlich ist, wurde damit natürlich maßgeblich auch in die Persönlichkeitsrechte unsere Patientinnen und Patienten eingegriffen. Bei der Lockerung jetzt müssen verschiedene Vorgaben erfüllt werden, die nun umzusetzen sind. Persönlichkeitsrechte, Menschenrechte, beides ganz schwerwiegende Begriffe, die mich jetzt direkt zu meinem schon vorhin angekündigten Gesprächspartner überleiten, zu Herrn Dr. Christoph Zensis aus Solingen. Ja, lieber Herr Dr. Zenses, ich freue mich riesig, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch jetzt. Ich habe so viele Fragen an Sie, aber bevor wir gleich starten, möchte ich Sie bitten, sich einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
1: Ja, guten Tag, Herr Werner. Ich freue mich auch, im Gespräch zu sein und mich ein bisschen vorstellen zu können und die Arbeit, die ich mache, weswegen ich überhaupt hier heute erzähle. Ich fasse das mal zusammen, dass ich 1986 mein Studium beendet habe und dann im Klinikum Solingen gearbeitet habe, beziehungsweise Internist geworden bin und dann noch eine Weiterbildung als Angiologe, das ist Gefäßmediziner, gemacht habe und so auch niedergelassen bin. Also als Internist und äh, eben Fachgebiet äh, Gefäßmedizin, das heißt im Alltag sehr viel Farbultraschall, äh, vielleicht 80 Prozent der Gefäßmedizin ist Farbultraschall. Das mache ich auch bis heute noch fast schon jetzt. 30 Jahre, knapp 30 Jahre ähm, in der Praxis und habe dann aber ab 2000 äh, mich an, in viele Projekte orientiert und habe einerseits in der Tschernobyl-Region über ein Jahrzehnt äh, eine Schilddrüsenuntersuchungseinheit aufgebaut in der auch heute noch äh, Kollegen, ärztliche Kollegen äh, mit einem Ultraschallgerät, was ich da hingebracht habe, nach Schilddrüsenkrebs bei Kindern untersuchen und somit auch behandeln können. Und dann habe ich in meiner Stadt Solingen diese Medizinische Hilfe Solingen aufgebaut, die so Projekte hat wie das Medimobil. Wir kommen ja noch auf die Sachen, die Medikamententafel oder die Praxis ohne Grenzen. Das sind jetzt erstmal so Begrifflichkeiten, das alles habe ich gemacht als zweiter Vorsitzender der Tafel-Soling. Die Tafelarbeit ist mir also auch nicht fremd. Ich mache das natürlich alles nicht alleine. Ich mache das mit dem Netzwerk Solimit, mit den ärztlichen Kollegen, die in den Dienstplänen sind. Ich ähm, betreue überwiegend Menschen ohne Krankenversicherung, reise aber auch. Das heißt, ich war mit dem Friedensdorf Oberhausen in Angola. Ähm, ich war mit der Sea-Watch 2 äh, im libyschen Meer Flüchtlinge retten, weil mir das wichtig war. Da kommen wir gleich sicher noch mal drauf. Und habe 2018 dann, weil ich im Camp Moria die Verhältnisse gesehen habe, einen Verein gegründet, Solingen hilft, der auch mit Essen stark zusammenarbeitet. Und da kommt die Arbeit den Menschen äh, in Camp Moria direkt zugute, weil wir hier hohes Spendenvolumen, aber auch ärztliche Kollegen hinschicken können. Und das ist so mein Hauptziel, das, diese Versorgung zu leisten, weil diese Menschen hier nicht hingeholt werden. Also Versorgung auch mit ärztlichen Kollegen, Ultraschallgerät, EKG, Medikamenten und das machen wir seit 18, 19 und 20. Ich war auch dieses Jahr da, das ist so mein Lebenslauf im, im ja, seit der ärztlichen Tätigkeit, Gibt Sozialfeld vor allen Dingen.
0: Herr Zenses, ich will gerne dazu noch mal nachfragen. Ich meine, ich habe mich ja auch ein bisschen belesen über Sie im Vorfeld. Mich beeindruckt sowas sehr, wenn man, ich sag mal, auf der einen Seite immer so universitätsmedizinisch unterwegs ist und mit irgendeiner teilweise dann auch sehr fortgeschrittenen Medizin zu tun hat. Und man erlebt Ärztinnen und Ärzte, wie Sie das sind, die an der Front natürlich in der Praxis arbeiten, aber sich darüber hinaus noch so sehr engagieren. Was mich interessiert, wann haben Sie das gespürt, dass Sie gedacht haben, Sie wollen ein bisschen was anderes auch noch machen? War das schon so, dass Sie vielleicht während der Schulzeit durch irgendwas beeinflusst wurden? Wie kamen Sie dahin?
1: Ja, die Orientierung war natürlich vom Familienhaus in Diskussionen mit dem Vater, das war, der war aber sehr kirchlich. Ich habe den Kriegsdienst äh, äh, verweigert, also ich habe Zivildienst gemacht und äh, habe dann im nachfolgenden Medizinstudium war ich schon bei der als Student bei der EPPNW, Ärzte gegen Atomkrieg. Ich bin als ganz junger Arzt damals auch, von mir aus habe ich gesagt, ich, ich muss vor Ort fahren, habe diese Rumänienhilfe, das ist schon sehr, sehr lange her, das war so ein Buch, äh, 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 weiß ich gar nicht, äh, 88, als, äh, äh, als da geschossen wurde und äh, solche Armut war, wurden so Transporte mit medizinischen Hilfsgütern darunter, habe ich mich einfach als Krankenhaus gewandt und gesagt, kann ich über eure Bestell, über euer Bestellwesen was bestellen, ich will mit zwei Lastwagen darunter fahren. Ich habe einfach dann immer gemacht, weil meine Strategie oder mein, mein Denken ist immer Handeln statt Reden. Also wirklich umsetzen und die Sache auch tun und nicht nur predigen.
0: Das ist eine gute Überleitung, Handeln statt Reden. Und Sie leben das eben auch sehr in Ihrer Heimatstadt Solingen. Sie behandeln dort Menschen ohne Krankenversicherung. Hat sich das jetzt von Ihren Projekten her eigentlich durch diese Corona-Pandemie verändert?
1: Ja, das hat sich schon geändert, weil diese Projekte, die erkläre ich gleich nochmal, dieses Mediumobil fährt ja zu den Obdachlosenplätzen. Ähm, und hat eine aufsuchende Tätigkeit, äh, um da medizinisch zu versorgen oder auch, äh, wir haben auch Essen an Bord, aber auch, es werden Wunden versorgt, äh, Blutdruck gemessen, Medikamente gegeben, je nachdem, was eben einsteigt in dieses Medimobil, in dieses Arztmobil. Und das kann im Augenblick nicht fahren. Ähm, einerseits fehlt uns anfangs die entsprechende Ausrüstung. Dann hieß es aber auch, wenn jetzt, weil da geht eine Schiebetür auf und der Patient steigt ein, wenn der Fieber hat, dann ist der Arzt sozusagen verbrannt und kann auch in seiner Praxis ja nicht arbeiten, wenn er in Quarantäne müsste. Und äh, andererseits, als wir dann die Ausrüstung hatten, haben wir auch gesagt, er kann ja nicht in voller Montur zwei Stunden rumfahren, wenn gegebenenfalls mal einer einsteigt, der sagt, ich hatte gestern Fieber. Dann kam in der Überlegung aber auch sofort das Versammlungsverbot. Das kam ja alles ziemlich schnell aufeinander, die Ausgangssperre, sodass es auch Obdachlosen verboten ist, sich gemeinsam zu versammeln. Und deswegen, also bei uns ist alles abgesperrt, diese Plätze, wo die wir sonst angefahren sind, da steht das Ordnungsamt, wo diese Menschen sind, vielleicht auch in Essen, wenn die Zuhörer mal die Augen aufmachen, wo sind diese Menschen jetzt? Ja, es ist verboten, sich zu versammeln und die sind auch nicht da. Insofern können wir im Augenblick gar nicht anfahren und das hat sich also schon deutlich verändert. In der Praxis ohne Grenzen hat es sich nicht so verändert, weil... Hier Corona nicht das dominierende Thema ist. Hier haben wir viele alte Menschen, chronisch kranke Medikament, äh, Menschen, die Medikamente brauchen, Dauerpatienten. Dann sehr viele Schwangere, äh, die eben aus dem Ausland kommen, aus den Staaten Rumänien, Bulgarien und so weiter, die hier einfach leben und nicht so registriert sind, die aber... Äh, sich unheimlich freuen, wenn ich denen ein Krankenhausbett anbieten kann, dass sie wissen, sie können irgendwo sicher entbinden, aber auch die komplette Versorgung während der Schwangerschaft. Und dann eben Flüchtlinge, die innere oder äußere körperliche Beschwerden haben, die dann ärztlich untersucht werden müssen und versorgt werden müssen. Das läuft eigentlich weiter weiter. Allerdings anders, die Patienten warten alle draußen, da sind Stühle, das ist überdacht, zum Glück hatten wir auch jetzt immer sehr schönes Wetter, sodass das alles mit draußen gemacht werden konnte und immer nur ein Patient eingeholt werden konnte von der Helferin. Also das Projekt läuft weiter.
0: Wenn Sie jetzt ähm, Ihre Erfahrungen aus Solingen bündeln, ähm, wo kennen Sie andere Städte, die vielleicht ähnlich vorgehen oder... Meine Frage ist auch, können das quasi andere Städte äh, übernehmen, dass die ihre Konzepte übernehmen? Haben sie es getan?
1: Ja, also ich habe die Praxis ja auch gegründet, vor jetzt seit über fünf Jahren schon ähm, äh, und habe mich erstmal in Deutschland umgeguckt. Äh, was gibt es da? Ich fahre durch diese, ja, durch meine, sagen wir mal, äh, Engagement, durch das Medimobil, was schon seit 2007 fährt, also jetzt 13 Jahre, immer auf den Kongress Armut und Gesundheit in Berlin. Der ist an der äh, TU. Und allein so ein Kongress von vom Thema hat schon 3000 Teilnehmer. Und da lernt man natürlich Menschen kennen, die, die schon was machen in Deutschland. Und eine der größten äh, solcher Sachen ist, ist die Ambulanz ohne Grenzen in Mainz von Professor Trabert. Und den habe ich sofort angesprochen und äh, sehr viel in Berlin mit ihm drüber gesprochen. Habe aber auch gesagt, dann besuche ich dich mal und äh, guck mir an, wie das bei euch läuft. Die haben jeden Tag geöffnet, also das ist großartig, was sie machen. Und habe mich natürlich mit einem Riesenblock von Fragen, äh, Ultraschall, EKG, Labor, Ärztekammer, Gesundheitsamt, kommunale Gesundheitskonferenz, welche Kooperation mit welchen Trägern äh, gemeldet, um nichts falsch zu machen, das, weil ich habe ja schon eine ärztliche Praxis dort, die ja sonst äh, zugelassen werden muss, aber es sind mir keine Steine in den Weg gelegt worden. Selbst die Ärztekammer hat mich dann zur Landesgesundheitskonferenz in Nordrhein-Westfalen eingeladen, in Nordrhein eingeladen in Düsseldorf wo ganz Nordrhein war und ich die, das Projekt erzählen sollte. Und dann äh, meldete sich bald danach, ein Jahr später, ähm, zum Beispiel die Nachbarstadt Remscheid. Die besuchten mich und wollten auch sowas eröffnen und haben auch ihren großen Zettel dabei gehabt, was man alles machen muss und haben auch so eine Praxis eröffnet. Und in vielen Städten gibt es eben auch... Medinetze, die meistens eher durch Studenten oder junge Ärzte durchgeführt werden oder sowas wie Malteser Migrantenmedizin, die eben solche Patienten versorgen oder eben auch bestimmte zuarbeitende Ärzte. Aber so ein Ärztennetz, was dann hinter der Praxis ohne Grenzen steht, das ist für Solingen etwas einzigartig, ja.
0: Und ähm, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, was, was haben Sie für Voraussetzungen an diese Kolleginnen und Kollegen, um dann mitarbeiten zu können? Wie, wie geht es da weiter?
1: Also mit diesen Menschen reden und an die Menschen rangehen kann im Prinzip jeder Kollege. Wir haben eine interessante, bunte Mischung. Wir haben Allgemeinmediziner drin, dann haben wir aber auch HNO-Ärzte, Gynäkologen, Orthopäden, zu allgemeinen Ärzten und Internisten, die auch den Dienst machen und wenn ein EKG ist und ein hno Dienst hat, kriege ich das sofort abfotografiert geschickt. Also wir improvisieren viel. Ich bin immer im Hintergrund, ähm, wenn auch Kostensachen abzusegnen sind, aber... Äh, und der Orthopäde kann manche Sachen besser den Patienten durch anfassen bei Beschwerden als der Internist. Also, das ist eine Ergänzung. Wir können auch als dann die Allgemeinmediziner dann sagen, oh, sie haben da Beschwerden im Rücken, in zwei Wochen hat der Orthopäde Dienst, kommen sie dann wieder. Das ist manchmal schneller als Termin, als wenn ich selber beim Orthopäden anrufe und einen Termin machen will. Also, und der Orthopäde kann auch schon mal auf nächste Woche auch den Internisten verweisen, wenn das EKG in Ordnung war.
0: Ja, das ist ein ganz tolles Zusammenwirken, das höre ich schon so raus. Das scheint ja auch wirklich sehr gut zu funktionieren. Als wir uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten hatten, da hatten Sie mir von der Medikamententafel erzählt. Das hat mich wirklich beeindruckt. Vielleicht können Sie das auch einmal erläutern, was darunter zu verstehen ist.
1: Ja, die Medikamententafel beinhaltet alle Medikamente, die nicht auf rotem Rezept verschrieben werden, die sozusagen in der Apotheke frei verkäuflich sind, aber apothekenpflichtig. Das sind alle magen darmmittel Durchfallmittel, Husten-, Schnupfenmittel, Allergiemittel. Jetzt gerade bei den äh, die Pollen, die jetzt fliegen, die ganzen Antiallergika. dann aber auch Mittel gegen Kopfläuse, die sehr, sehr teuer sind, wenn die ganze Familie behandelt werden muss. Und wenn ein Hartz-IV-Empfänger sich diese Mittel kaufen muss... Das kann der gar nicht, das kauft der auch gar nicht. Da haben wir gesagt, diese Menschen bekommen ein Rezept, ein sogenanntes grünes Rezept, da stempelt die Tafel drauf, dass er ein Tafelkunde ist oder ein Solimet, Netzarzt, dass er eben ein bedürftiger Patient ist oder Alleinerziehende mit Kind, also die wirklich stark sozial, finanziell an der Grenze sind, bekommen einen Stempel, gehen in bestimmte Partnerapotheken und die rechnen pro, jeden Monat mit uns diese Medikamente ab, dass alle Menschen diese Medikamente haben können und dürfen, ähm, die, sie, die der Arzt ihnen verschreibt, die sie auch einnehmen müssen bei ihren Erkrankungen. dass nicht Menschen in Deutschland vom Gesundheitssystem ausgeschlossen sind.
0: Ich möchte jetzt gerne ein bisschen Solingen verlassen. Das ist äh, sehr beeindruckend, was Sie dort alles geschildert haben. Und äh, ein bisschen weiter weggehen. Sie haben vorhin einleitend gesagt, dass Sie auf dem Flüchtlingsschiff Sea-Watch 2, äh, ich glaube, das war im Jahr 2017 mit dabei waren. Was haben Sie dort für Erfahrungen gemacht?
1: Das war äh, für mich die größte Erfahrung weil ich war der einzige alte Arzt da mit einer Krankenschwester. Manchmal sind auch zwei junge Ärzte da, aber ich war halt alleine da. Und wir hatten Hunderte von Menschen auf dem Schiff, weil 2017 doch die Zeit war, als die Mittelmeerroute nicht so dicht gemacht wurde, wie es jetzt der Zeit ist, wo, weiß ich nicht, 200 ankamen, sondern da kamen 100.000 pro Jahr an, 2017. Und wir hatten mehrere hundert immer an an bord oder sahen sie in diesen äh, defekten holz oder schlauchbooten die die dann aus dem wasser gezogen werden mussten und das war für mich eine zeit ähm mit so vielen Patienten in diesem kleinen Lazarett. Also es ist ein kleiner Raum gewesen mit einer Liege und einem EKG-Gerät und äh, Infusionen. Und daneben konnten noch zwei so Schalen liegen sein, also ganz eng. Und wenn es dann immer hieß, Menschen im Wasser, und die fuhren zügig los, muss man sich erstmal mal vorstellen, die meisten von den ganzen Menschen können nicht schwimmen. Die kommen aus Westafrika oder irgendwo. Die haben manchmal das Meer noch gar nicht gesehen. Die können also gar nicht schwimmen. Das heißt... Es werden mir immer halb ertrunkene äh, eiligst in, die, äh, in das Lazarett ge gezerrt, wo ich sofort Anfrage mit der Brustmassage und 100% Sauerstoffbeatmung, weil es Salzwasser ist ähm, und äh, Infusionen gabe, Aber sobald der wieder eine Oxygenierung am Finger hat, sofort wieder rauskommt und der Nächste reinkam. Äh, das war so mit die intensivste Erfahrung, weil es auch Tag und Nacht durchging und mich sehr gefordert hat, die ich gemacht habe und auch jederzeit wieder machen würde, wenn es so möglich wäre.
0: Wie lange waren Sie dort? Wie wie viele Tage waren das?
1: Die ganze Tour dauert drei Wochen, wobei die Vor- und Nachbereitung sehr lange. Zeit braucht, weil man muss ja ähm, nicht nur für die Crew genügend Essen an Bord haben und auch genügend Medikamente und Versorgung, Wasserflaschen in Tausenden drauf, sondern ähm, in Tausenden stimmt jetzt wirklich, weil jeder Flüchtling kriegte dann eine so eine Wasserflasche erstmal, weil die vom äh, Salzwasserboot kamen, kein Wasser und Durst ohne Ende. Ähm, insbesondere bei Übelkeit und Erbrechen, äh, mussten die trinken, so dass massiv Wasserflaschen, Decken, Kleidung an Bord musste, aber auch ähm, Ernährung in Konserven, in Reis, äh, in Broten, in Riegeln, äh, auch Elektrolytriegel, äh, das ganze Schiff bis, wurde bis unter die Kante vollgeladen, äh, weil man eben unterwegs nicht nach, nachtanken kann sozusagen. Und wir mit diesen Hunderten von Flüchtlingen rechnen mussten, Hunderte pro, äh, Flüchtlinge pro Tag, die dann immer an weiterfahrende Schiffe abgegeben wurde oder an die Frontex, die dann angefunkt wurde, sodass ich mal äh, irische, mal französische, mal italienische Frontex-Schiffe hatte, die aber damals noch die Flüchtlinge alle übernommen haben.
0: Wenn wir in diese drei Wochen mal uns reindenken, wie haben Sie die während der Zeit wahrgenommen? Ich meine, nachher, ähm, als Sie dann wieder mehr in den Alltag kam und man zurückdenkt, aber wie haben Sie es wahrgenommen? Sie sagen, Sie haben kaum geschlafen und wie, wie sind Sie da so durchgekommen?
1: Für mich war das ein Wahnsinn, weil diese, dieses Überfüllte und diesen Menschen wird nicht geholfen, es sind Menschen ertrunken. Ich habe eine Mutter dann äh, im Lazarett sitzen gehabt, deren Kind neben ihr ertrunken ist, bloß das war schon im Dunkeln, bis wir angefahren hatten, fanden wir das Kind schon gar nicht mehr. Äh, solche Situationen zu erleben, äh, war für mich, als wenn ich im Krieg wäre. So, so saßen die Menschen, so wurden sie gerettet, äh, so hatten wir auch Angst vor der libyschen Küstenwache, die auch rausgefahren kam in diese 24-Meilen-Zone. Es äh, war immer so hart an der Grenze, aber wir wollten diese Menschen retten. Und äh, ich war völlig unter Adrenalin und diesen Menschen zu helfen, dass auch jeder zu Fuß wieder da rausgeht. Aber man macht eine Notfallmedizin, die ich mir so gar nicht zugetraut hätte. Da waren ja auch Knochenbrüche bei, die man mit Stahlbandagen äh, äh, stabilisiert. Ich habe äh, ausgerenkte Schultern einfach in Kurznarkose wieder eingerenkt. Aber ich konnte nicht warten auf irgendwas, weil da kam kein Krankenhaus und kein Kollege nach. Ich musste alles versorgen. und Sowas habe ich noch nicht gehabt. Meistens schickt man sie zum besseren und nächsten Facharzt. Aber äh, hier musste jeder versorgt werden, egal ob schwerste Hauterkrankungen durch diese diesel benzin meerwasser gemischt, was wo drin die dann stundenlang sitzen und die ganze Haut wegätzt, so sind auch Hautprobleme zu behandeln zu werden, die unheimlich schmerzhaft waren, aber ja immer in einer Zügigkeit, weil wir ja nur so ein drei-Personen-Lazarett hatten. Die hat also so diese Situation hat er so also das Letzte von mir gefordert.
0: Jetzt haben Sie das erlebt und ähm, dann erleben Sie eine gewisse Zeit später die Vorbereitung auf die Corona-Pandemie, die Diskussion. Wir haben zu wenig Intensivbetten, Beatmungsmaschinen fehlen. Es geht um die Diskussion, wie verhält es sich mit der Triage. Ich meine, Sie haben dort ähm, ja real erlebt, was Triage bedeutet. Und wie haben Sie das jetzt empfunden, Dieses, diese andere Welt,
1: ja, ich muss da richtig und regulär einen Schalter umlegen. Ich kann dann nicht mich fragen, dass auch Patienten hier in Deutschland dann natürlich, ob sie mit ihren Sachen überhaupt noch zu mir kommen können. Da habe ich gesagt, selbstverständlich, ich lege den Schalter um. Hier konzentriert man sich, ob der Blutdruck gut eingestellt ist, ob die Medikamente stimmen, die Blutwerte stimmen. Hier ist eine andere Medizin und äh, sonst müsste ich, da habe ich denen auch gesagt, sonst müsste ich da bleiben, wenn ich nur diese Medizin machen wollte. Ich finde, diese Medizin, die ich dort mache, gemacht habe und auch im Camp Moria mache, da gibt es auch keinen, der mir noch weiterhilft. Da muss ich als äh, alter äh, Arzt, also GP nennt sich das, General Practitioner, ja, ähm, muss ich alles machen. Das bringt mich... Äh, Dazu über den Tellerrand zu sehen, dass es nicht nur hier diese Medizin gibt, sondern auch diese Menschen medizinische Versorgung brauchen. Nach meiner äh, Devise Gesundheit ist ein Menschenrecht, also jeder Mensch sollte Zugang dazu haben. Aber ich vergleiche das nicht äh, dort wie hier, weil sonst würde ich, glaube ich, verzweifeln. Nicht der Patient hier, sondern ich würde einfach mit der Situation nicht zurechtkommen. Ich muss manchmal innerlich so eine Träne verdrücken, wenn ich denke, was wir hier für Corona tun und für Schutzausrüstung bekommen und für Abstand halten und an die 20.000 im Camp Moria denke, die von neben Zelt, dem Sommerzelt, neben Sommerzelt leben und nur 50 Zentimeter Abstand halten können, wenn sie mit 4.000 Menschen in der Essenschlange stehen. Das denke ich natürlich, hier ist irgendwas nicht richtig in Europa.
0: Jetzt, jetzt kommen wir zu dem Projekt oder zu Ihrem, ja, ich sag mal schon Herzensprojekt, das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Beschreiben Sie das doch mal, was Sie dort erlebt haben. Sie haben schon ein bisschen dazu was gesagt, aber vielleicht auch, wie Sie dahin kamen, ja, und, und was Sie erlebt haben.
1: Ja, schon über die Sea-Watch-Ärzte, man hatte dann so eine whatsapp gruppe man kannte das, äh, wusste man, dass sich die Fluchtroute sehr stark über die Türkei und äh, über die griechischen Inseln ändern würde, wenn das Mittelmeer so zugemacht wird, wie es dann 2018-19 gemacht wurde, wo Herr Salvini äh, die Schiffe hat nicht einlaufen lassen. Das kennen wir ja alles mit Frau Rakete und so weiter. Äh, da konnte ich auch gar nicht mitfahren, weil man gar nicht wusste, wie viele Wochen, ob sechs oder zwölf Wochen man auf dem Wasser ist, weil ich dann meinen Urlaub dafür hergebe. Aber ich kann nicht einfach zwölf Wochen wegbleiben oder je nachdem, wenn man anlegt. Dann habe ich mich dann darauf verlegt, dorthin zu fahren, weil sich dieses Camp immer mehr füllte und keine medizinische Versorgung habe, hatte und auch hat. Weil die griechische Regierung sich einfach nicht zuständig fühlt und sagt, hier ist die EU zuständig, muss die EU bezahlen und meint immer, wie die Türkei auch meint, zu wenig Geld von der EU für diese Projekte zu bekommen. Und so ist es ein Lager, was für 2800 Menschen ausgerichtet ist, wo mittlerweile 20.000 Menschen eng zusammenleben und im Augenblick eben auch, aber das ist es im Augenblick während Corona, auch eine Ausgangssperre haben. Das heißt, sie kommen kaum an Lebensmittel in anderen Läden. Sie kommen nicht mal an Geld auch wenn es nur 30 oder 40 Euro sind, die sie von irgendwoher überwiesen bekommen haben, um sich Lebensmittel allein zu kaufen. Die Menschen hungern sogar. Und das sind Menschen, die kommen aus Kriegs- oder Verfolgungszuständen. Wir sehen das ja im Fernsehen aus Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Sudan. Äh, aber gerade Syrien, das sind gebildete Menschen. Die fliehen mit der gesamten Familie oder Afghanistan, die vor den Taliban fliehen. Die fliehen mit, äh, mit der Oma und mit den Kindern. Und hier sind wir auch bei den Kindern, eben, dass so viele Kinder da sind. Ein Drittel dieser 20.000, also 7.000 Kinder laufen da rum, aber die spielen halt nicht. Es gibt noch nicht mal einen improvisierten Spielplatz äh, in diesem ganzen Gelände. Die laufen nur zwischen diesen ganzen Zelten immer rum, diese unendlich vielen Kinder. Äh, und da ist mein Herz dran hängen geblieben, dort medizinisch zu versorgen. Und da wird auch jeden Morgen eine Triage gemacht in Rot, Gelb, Grün. Rot muss heute noch dran, Gelb sollte, kann auch morgen dran und Grün muss wiederkommen, damit wir wenigstens äh, 100 Menschen am Tag mit diesem Team von Ärzten schon beschränkt, aber durch diesen Container, in dem wir arbeiten, das ist ja jetzt nicht eine richtige Klinik, sondern das ist ein Container, wo so liegen sind, wo man untersuchen kann, ähm, dass die wenigstens drankommen können und, und zwischendurch immer irgendwelche Notfälle, die kollabiert sind. Das habe ich da gelernt und es sehr häufig sind, aber überwiegend weil die überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Hyperventilationen, wo, wo die jungen Kollegen oder auch die Dolmetscher, die man immer dabei haben, müssen die richtig Sorge und Angst kriegen, wenn ich so eine Plastiktüte vor den Mund halte, ähm, weil die medizinisch natürlich überhaupt nicht versiert sind. Und ich äh, sage dann immer übersetzen, übersetzen, ähm, weil die genau das von mir hören müssen. Aber äh, es sind solche schlimme und unhygienische Bedingungen, dass selbst Helfer, die schon im Irak oder in Syrien in Lagern waren, sagen, sowas Schlimmes haben sie noch nicht gesehen. Wir benutzen 200 Leute eine Toilette, 250 eine Dusche, wenn überhaupt Wasser da ist. Und wie gesagt, man steht mit 4.000 Menschen an der Schlange für ein bisschen Essen, was so ein Pub ist, der überwiegend aus Kohlenhydraten besteht. Also keine Vitamine, nichts Gesundes, kein Eiweiß. Also man muss sich zusätzlich ernähren. Und das war nur möglich, als sie noch in die Stadt gehen konnten oder irgendwoher von Verwandten Geld bekamen, in diesen langen Wartezeiten, die da sind. Also es sind nicht Wochen, sondern viele Monate, beziehungsweise viele Jahre auch. Also ich habe in den zwei, drei Jahren, die ich dahin mehrfach jetzt hingefahren bin, welche gesehen, die eben auch schon die zwei, drei Jahre da leben. Die wissen gar nicht, wann sie da wegkommen. Die sagen, es ist schlimmer als ein Gefängnis. Da weiß ich wenigstens, wann ich rauskomme.
0: Jetzt erleben Sie wahrscheinlich ja auch Patienten, ähm, denen Sie dort vor Ort gar nicht ausreichend helfen können und Sie entscheiden, da muss jetzt ein Patient äh, zum Beispiel in ein Krankenhaus oder so, wie, wie geht das?
1: Das ist äh, fast unmöglich, weil das Krankenhaus auch immer voll ist. Ähm, hier können wirklich nur so akut, akuter Bauch oder ich hatte, also man muss dazu sagen, draußen vor dem Camp gibt es noch von Ärzte ohne Grenzen äh, nur für Kinder und für Frauen, also sprich äh, überwiegend Schwangere, weil da sind sehr viele Schwangere, ähm, sollte ich mit unserem Ultraschallgerät rauskommen. Die hatte einen akuten Bauch, ähm, auch geschaltet, da war eine perforierte große Zyste in der Plazenta, äh, dann müssen zwei Ärzte unterschreiben, ich habe da auch so einen Stempel und eine Zulassung für Griechenland, sonst könnte ich ja da gar nicht behandeln, also das muss man schon vorher haben, kann dann dabei mal hinfahren. Und zwei so akkreditierte Ärzte unterschreiben, dass die dahin können, meistens auch, ich habe mal eine mit einer gebrochene Schulter hingeschickt, die war auch, ich habe sogar das Röntgenbild gesehen, völlig frakturiert, am nächsten Tag wieder entlassen mit, mit einem einfachen Verband. Also es wird sich sehr wenig um diese Menschen dann gekümmert, sodass man von Anfang an anfängt, äh, so gut wie möglich äh, alles selber zu machen, ähm, ob was äh, nähen, ob was verpflastern, äh, Kampfleiden, Schmerzen, Infekte, äh, Augenerkrankungen, äh, Hauterkrankungen zu behandeln, wobei vieles gar nicht zu Ende zu behandeln ist, äh, ich nehme nur mal ein beispiel die kretze äh, grassiert da sehr weil sehr eng und warm aufeinander gelebt wird und den kann man zwar dieses äh, Medikament oder diese salben geben, die dafür erforderlich sind, aber äh, es braucht ja dann ein waschprogramm das kennen wir hier auch dass alle wäsche durchgewaschen werden muss am besten ein zweites mal ähm, dass dann alles sauber wieder angezogen ist, wenn man diese Medikamente und Salben genommen hat. Aber das ist da einfach strukturell nicht möglich. Es gibt keine Waschmaschinen, die waschen auf der Hand, in dem Wasser, was sie auch trinken und äh, wo sie drin duschen. Äh, also ähm, gibt man bei der Kretze nur, man lernt also andere Behandlungsweisen, nur juckreizstillende Mittel, damit die sich nicht aufkratzen und dann wiederum infizieren. Also das ist immer das Wichtigste, dass diese Kretze sich nicht infiziert, sondern äh, nur Juckreiz gestillt wird. Das ist ein Beispiel.
0: Also ja, Das ist
1: eine andere Art von Behandlung.
0: Ja. Wenn wenn ich die Berichterstattung in den Medien richtig interpretiere, dann äh, liegt es nicht daran, dass die Hilfsorganisationen dort zu wenig Aktivität quasi aufweisen, äh, sondern dass die zu wenig behördliche Unterstützung bekommen. Also wenn ich glaube Einreisezoll, lange Verschiffungswege und so weiter sind äh, sicherlich auch Hürden, wo die Politik ähm, ja, das vereinfachen könnte.
1: Ja, es ist richtig. Es ist ja auch mal von vom Bundesinnenministerium eine gro große Ladung ähm, Richtung äh, Lesbos geschickt worden, die ist auf dem Land stehen geblieben. Das hat die Politik erst gemerkt, als sie in Athen war, wegen dieser Innenministerkonferenz, dass das immer noch nicht angekommen war. Da hat sich aber auch kein Mensch mehr drum gekümmert, ähm, weil es eben äh, durch mehrere Länder muss, das ist richtig, äh, durch Kroatien, durch äh, runter ganz runter bis Griechenland und dann noch verschifft werden muss ist sicherlich eine Hürde ähm, um äh, Mittel oder Unterstützung äh, hinzuschicken die sehr schwierig ist insofern fand ich es ganz toll ähm, ihre Essener äh, Jungs die ich äh, ein Herz für Moria gegründet haben die einfach gesagt haben wir fahren jetzt selber mit zwei LKWs darunter und bringen alles hin und kämpfen uns quasi selber durch und hatten dann für die weiteren äh, Fahrten noch die Unterstützung von so einer Spedition DB Schenker, ähm, die das dann professionell runtergebracht haben. Aber das war, das tat mal gut, dass da jemand so angepackt hat. Aber das ist nicht der normale Weg. Dass so Wenn sowas geschehen würde und da wurde ja gezeigt, dass es geht, würde natürlich weitaus mehr Hilfe dorthin geschickt werden können. Andererseits nur die Hilfe dorthin schicken, das meines Erachtens nicht zielführend. Dieses Camp oder auch Griechenland muss entlastet werden. So zu leben ist einfach der Horror.
0: Ja, das ist äh, wirklich zutiefst beeindruckend, auch wie Sie es schildern. Gibt es noch andere Möglichkeiten jetzt für uns, die wir das hören, wo man sagt, äh, ich will mich da gerne engagieren, das mit den äh, Lastwagen, das ist sicherlich der eine Weg, Sie haben ihn ja damals selbst schon da in Rumänien auch beschritten, ähm, wo Sie den Eindruck haben, da kommt auch die Hilfe an, wenn man was von hier anschiebt.
1: Ja, grundsätzlich ist es so, wenn jemand äh, zum Beispiel über ihren Essener Verein, ein Herz für Moria, nee, es ist kein Verein, also es kann, es ist, die haben sich zusammengeschlossen äh, und die, das ist so eine Facebook-Gruppe und haben darüber ja sehr viel gesammelt, führen dieses äh, Geld aber auch mittlerweile schon über unseren Verein, weil wir Spendenquittungen ausstellen können, weil, weil sie diesen Abdul-Hadi, die den Medizinmenschen selber kennen und wissen, dass ich nur dem das Geld zukommen lasse und eins zu eins Medikamente dafür gekauft werden ähm, und die haben auch zum Beispiel so einen Transport organisiert. Es müssen also immer... Äh, man muss sich an diese Menschen wenden und sagen, so wann ist der nächste Transport, wann ist die nächste Aktion, wo kann ich helfen? Die haben ja eine große Aktion Weihnachten, Silvester dieses Jahr dann gemacht äh, und sind, sind dies Jahr Anfang Januar halt da runtergefahren äh, und haben das wirklich alles dahin gebracht. Das war für die aber auch eine Tortur. die Aber ich fand das toll, dass sie das so durchgezogen haben und äh, haben dann Mengen Spenden bekommen, die unten sagen auch, äh, Spenden sind eigentlich am besten, äh, damit auf der Insel auch selber alles gekauft wird, damit die Wirtschaft da hat, die völlig sprachlich, weil der Tourismus ja eingebrochen ist, dort unten wenigstens die Sachen kaufen kann und wir nicht alles transportieren. Also Spenden, die, die man da lenkt und die nicht versacken irgendwo, äh, sondern über Vereine gezielt darunter gebracht werden, sind da noch am sinnvollsten, wenn man helfen will. Es sei denn, man will selber hinfahren wo wir den, diesen Menschen auch helfen, dort also wenigstens wir im medizinischen Bereich als Krankenschwester, Student oder als Arzt dort tätig zu sein. Wir haben auch schon einigen geholfen. Nur im Augenblick können wir ja nicht reisen und deswegen hat, finanzieren wir mittlerweile zwei griechische Ärzte, einen im Infektionsbereich, einen im Nichtinfektionsbereich, Erstmal für drei Monate, a äh, 2000 Euro, so sind die Margen da. Ähm, bis man wieder weitersehen kann, was in drei Monaten ist.
0: Ja, man kann im Moment äh, quasi nicht reisen und auf der anderen Seite gleichzeitig tritt auch die Diskussion um die Flüchtlingsdebatte in den Hintergrund. Und ähm, wie empfinden Sie dies? Das ist ja eine doppelte Unmacht im Grunde.
1: Ja, das ist völlig richtig, wie ich das eben schon gesagt hatte, man kann nicht reisen, dass wir da etwas improvisieren in Camp Moria, also dass wir auf andere Ideen mit Gruppen vor Ort kommen, ein Corona-Aufklärungsprogramm in vielen Sprachen, ein Wasserprogramm, das heißt hier, dass erstmal überhaupt Wasser da ist mit LKWs, dass lange Händewaschen geübt wird, dass Hygiene überhaupt mal geübt wird, was ist ein Abstand, was ist ein Mundschutz in verschiedenen Sprachen dann natürlich auch, ähm, dann eben, äh, die Kollegen, die dort arbeiten, äh, aber wie man auch improvisiert. Äh, natürlich ist das äh, dort alles neu, genauso wie es in Deutschland neu ist. Und in Deutschland bangen viele um Arbeitsplatz und ihre Zukunft. Aber solche Sachen, wie wir es im Anfang besprochen hatten, wie so Gruppen wie Fridays for Future, äh, die ja auch jetzt immer Bundestagsabgeordnete anschreiben, äh, sagen ja, dass derzeit genau das geschieht, wofür sie kämpfen, äh, weil die Menschen derzeit ja weltweit ihre klimaschädlichen Aktivitäten einstellen. Äh, aber diesmal nicht, weil es um die Umwelt geht, sondern weil es um sie selbst geht. und Weil sie merken, ähm, es passiert was, ich muss aufhören und das... Äh, kriegen aber von Fridays for Future die Bilder gezeigt. Das haben wir, glaube ich, ja alle schon gesehen, dieser klare Blick zum Himmel, die Natur, die man wieder sieht. In Indien sieht man bis zum Mount Everest äh, die Luftbilder über Peking. Also was passieren kann. Also die haben ja im Augenblick ein offenes Forum, dass man sich diesem Pariser Klimaabkommen wieder nähern könnte. Und äh, jetzt sehe ich es so in der Neuorientierung eher so, dass man sich Gedanken machen kann, ob man alles wieder so macht, wie es war. Ähm, sind gewisse Dinge wirklich so wichtig und richtig gewesen oder geht es auch anders? Zum Beispiel ist ja jetzt auch die Digitalisierung viel schneller vorangeschritten, als wir sie einfach nutzen mussten, weil wir uns anders gar nicht treffen konnten oder kommunizieren konnten. Ähm, das, äh, würde ich sagen, hat sich sogar fast verbessert, wobei die sonst freitags ihre Demonstrationen gemacht haben. Die europäische Flüchtlingspolitik äh, verschwindet ähm, für mich etwas natürlich im Lockdown aller Länder, hinter der die sie sich zurückziehen. Und es wird dann einfach vergessen, dass in Camboria äh, auch ein Lockdown da ist und äh, wirklich Tausende von Kindern hungern. Das ist nicht so daher gesagt, sie sind wirklich äh, Tausende. Und dann finde ich es etwas äh, schofel, demonstrativ 47 Kindern, äh, Kinder aus diesem Lager auszufliegen. Und das ist für mich ein Hohn. In, äh, davon sind nur zwei, also in Worten zwei, nach NRW überhaupt gekommen. Und NRW hat signalisiert mit Städten und Gemeinden, dass 25.000 Flüchtlinge aufgenommen werden könnten, dieses äh, äh, Aufnahmeprogramm, wo die Städte überall signalisieren, dass sie aufnehmen können. Und das ist leider etwas in den Hintergrund geraten und für mich ein bisschen ein Hohn, so wenige rauszuholen und das ganze Programm nicht fortzusetzen. Natürlich ist nicht nur Deutschland in der Pflicht, aber wenn Sie es schon begonnen haben, dann doch bitte wenigstens mal so einen Schritt wie 1000, 1600 oder wo früher von gesprochen wurde. Das ist in den Hintergrund geraten.
0: Wir hatten ja, oder Sie hatten gerade angesprochen, diesen Lockdown quasi der europäischen Länder, die ja auch ganz unterschiedliche ja, Einstellungen haben im Kontext dieser Flüchtlingspolitik. Sollte das aus Ihrer Sicht eine EU-weite Lösung vielleicht geben und, und die Problematik damit mehr aus Brüssel gesteuert werden können?
1: Ja, das äh, würde ich auf jeden Fall sagen. Das merkt man auch, wenn man da ist. Wenn, in, Im Camp Moria arbeiten nur EU-Ärzte. Ich habe eine Kollegin aus äh, Portugal gehabt, aus Großbritannien, aus Schottland, äh, aus Schweden. Norwegen waren viele, Schweden übrigens auch sehr viele, dann eben holländisch, spanisch, aber auch aus Washington war eine da. Es ist ein internationales, aber insbesondere europäisches Problem. Man kann das nicht auf ein Land schieben. Und weil Griechenland jetzt gerade die Außengrenze ist, die, die alleine lassen. Hier muss sich die Solidarität der gesamten Staaten zeigen. Also Die EU kann meines Erachtens mit 500 Millionen Einwohnern, für die wäre es ja problemlos möglich, diese Menschen aus den Lagern aufzunehmen und somit Griechenland zu entlasten. Die EU hat ja auch irgendwann mal den Friedensnobelpreis gekriegt und müsste sich eigentlich mal an die Nase fassen und sagen, ein bisschen was können wir auch dafür tun. Nur weil einzelne Länder da ausscheren wie Ungarn, ähm, wo die recht konservativen Regierungen da sind oder Polen ähm, und die nicht aufnehmen wollen, kann es nicht sein, dass alle anderen Länder sagen, ja, dann nehmen wir auch nicht auf, weil es ja keine gemeinsame Lösung gibt. Deswegen schicke ich unentwegt Briefe äh, ans Innenministerium an die Kirchen, die auch sehr viel dafür tun, dass äh, Flüchtlinge äh, herausgeholt werden. Die evangelische Kirche hat ja selbst ein Schiff gekauft, äh, äh, um im Mittelmeer zu retten. Also ich appelliere da an jeden und deswegen sitze ich auch heute Abend äh, mit ihnen zusammen, weil mir das ein Herzensanliegen ist, diesen Menschen zu helfen. Wenn man einmal da war, lässt einen das nicht mehr los.
0: Ja, das kommt auch absolut rüber. Ich würde gegen Ende unseres Gesprächs jetzt nochmal einen Cut quasi machen und mhm. zurückkommen in Ihre Praxis. Ja. Ähm, Thema Schutzmaterialien. Wir haben ja, als Corona losging, immer gehört, wir haben zu wenig Intensivbetten, wir brauchen mehr Beatmungsmaschinen. Dann kam das Thema auf, wir haben zu wenig Mund-Nasen-Schutze. Ähm, irgendwie wurden die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte dabei, glaube ich, in der Diskussion ein wenig vergessen. Wie haben Sie das erlebt, auch ähm, in Ihrer Praxis jetzt?
1: Äh, ja, wir wurden natürlich äh, überrollt. Da äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, also das äh, haben, da haben wir ja alle nicht mit gerechnet. Und äh, dann war es für uns ja noch ein Affront, dass äh, unser Gesundheitsminister NRW, Herr Laumann, irgend so ein altes Papier herzauberte. Alle Praxen müssen für solche Pandemien, Epidemien gerüstet sein mit Schutzkisteln und Masten. Diese Mengen kann keiner in seiner Praxis bevorraten. Äh, das ist etwas, jeder sagt, sowas haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt, für sowas kann man sich nicht bevorraten. Wir hatten natürlich kleinere Vorräte, die aber, wenn das gesamte Personal das regelmäßig tragen muss und auch wechseln muss, bei weitem nicht ausreichen. Und so mussten wir lange Ausleihen hin und her geben, mehrfach nutzen, die Masken in Backofen tun und bei 70 Grad sterilisieren, in Anführungsstrichen, um die wieder zu benutzen bis es jetzt in den letzten Wochen zu regelmäßigen, sprich zweiwöchigen Lieferungen von geringem Material kam an die Praxis. Ich kann das jetzt nur sagen für unseren Verbund, das ist so Bergisch Land, Remscheid, Solingen, Uppertal bis Hückeswagen. Das wird dann in Remscheid von so Lastwagen verteilt. Das wird es aber in Köln oder Düsseldorf genauso geben oder bei Ihnen auch. Aber überwiegend erstmal nur für die Allgemeinarzt- und Internistenpraxen. Die Fahrradspraxen haben geweint, weil die haben ja genauso die Menschen da und wollen sich schützen und die hatten das gar nicht. Nur es wurde ja gesagt, zu uns kommen die Menschen zuerst mit Fieber und wir, wir müssen ausgerüstet sein. Aber es war ein Kampf im Anfang, diese Sachen zu kriegen.
0: Absolut. Und wenn man dann die Nähe auch der Untersuchung sieht, äh, zum Beispiel äh, bei Halsnasen Ohrenärzten, bei Augenärzten, äh, da bekommt das natürlich auch noch mal eine andere äh, Dynamik, wie, wie ernst die ganze Situation ist. Jetzt ja. zu, zu Ihnen persönlich nochmal mal zurück. Ähm, mhm. wie, wie beeinflusst Corona jetzt Ihr eigenes Leben? Also wie finden Sie auch Ausgleich? Ich meine, Sie haben in totalen Extremsituationen gearbeitet und äh, da ist das natürlich jetzt sicherlich auch wieder dann vielleicht nicht so schlimm. Trotzdem wird es Sie auch äh, beeinflussen. Was machen Sie?
1: Äh, ja, haben wir zum Glück... Meine Tochter schimpft immer über dieses Wetter, die Trockenheit und die Bauern, aber wir haben zum Glück während der Corona-Zeit schönes Wetter gehabt. Ich glaube, bei Regen wäre das sehr viel katastrophaler in Deutschland geworden. Aber so kann man beim, äh, bei diesem schönen Wetter hat man ja die Möglichkeit zum Sport, zur Bewegung, zu Spaziergängen, die Welt draußen im Frühling wieder vielleicht mit mehr Zeit aufzunehmen, mehr miteinander zu reden, für mich auch immer neue Gedanken oder Ideen, oder neue Wege in einzelnen Projekten zu formulieren, Kontakte aufzunehmen. Ich habe viel Kontakt auch hier mit Ihren Essenern, mit Neumünster, Köln, der Aachener Gruppe, die in BiHatsch, wo wir auch helfen wollen. Das ist ein ganz anderes Thema. Kontakte, man kann ja auch über die Medien diese Kontakte aufnehmen. Wem erzähle ich das? Aber wenn Sie jetzt praktisch gesehen das nochmal auf mich runterbrechen wollen, muss ich sagen, dass, es auch, dass auch ich mich auf Dinge, die ich im normalen, ewigen Alltag so vernachlässigt habe, mal wieder mehr gemacht habe. Ich habe zum Beispiel zu meinem Cello wieder gegriffen, geübt. Meine Frau spielt Mehrgeige und mit ihr Duette gespielt und auch so ein bisschen dann vorgespielt, einfach wo immer schon so in der Zeitung steht, wurde Musik gemacht, so dass ich das einfach mal wieder angegangen bin, äh, im Duett äh, Musik zu machen und zu spielen. So habe ich meine Frau auch kennengelernt im Orchester.
0: Ja, klasse. Lieber Herr Zensis, äh, gegen Ende des Podcasts äh, mhm. bitte ich dann immer den Gast ähm, ja, im Grunde um einen Ratschlag ähm, aus ihrer Sicht jetzt äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man am besten mit der, ja, mit der Situation jetzt umgeht.
1: Ja, das ist immer so ein, so ein Schneller Ratschlag geht ja gar nicht, weil ich weiß einfach, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die eben Angst haben, Sorgen um ihre Zukunft, um ihr Einkommen, um ihre Wohnung oder Hausfinanzierung. Und ähm, Aber ich trotzdem, mein Tipp, wenn ich die Zeit habe, dass man sich auf das wirklich Schöne besinnt, auf das, was wichtig ist, nochmal zu überlegen, was man gerne tat oder tut... Und was bisher in der Terminflut des Kalenders unterging, dass einfach Zeit da ist und keine Abende verplant sind, dass man sich wieder was vornimmt äh, zu tun, wie ich das eben schon sagte, sich ja draußen zu bewegen, ähm, einfach mal wieder durchzuatmen. Äh, die Gedanken kommen von ganz alleine. Und ähm, ja, das kann ich den Menschen, die zuhören, empfehlen. Ähm, da einfach wieder etwas mit dieser Zeit Sinnvolles zu tun und durchzuatmen. Das auch mal zu nutzen, weil das ist was ganz Besonderes, glaube ich, dass wir einfach für uns mal so viel Zeit haben und nochmal so viel reflektieren können.
0: Der Titel meines Podcasts lautet Diagnose Zukunft. Sie haben heute sehr, sehr ernste Themen hier angesprochen, die mich auch persönlich wirklich extrem bewegt haben. Jetzt blicken Sie bitte ein wenig in die Zukunft. Wie, wie bewerten Sie das? Sehen Sie eher positiv oder denken Sie, das wird jetzt noch schlimmer? Wie, wie ist Ihr Gefühl, Ihre Einstellung dazu?
1: Ja, ich, Sie merken, ich muss schwer durchatmen. Ähm, da kann ich Ihnen eben leider nicht so einen schönen oder euphorischen Abschluss geben, sondern in Zukunft ist für mich natürlich immer das Hoffen auf bessere Zustände in dem, was ich alles eben erzählt habe, bessere Zustände und Umstände in den Lagern, so wie auf dem Mittelmeer. Und eben natürlich die Hoffnung auf eine tatkräftige humanitäre Hilfe der EU oder des UNHCRs, das ist das äh, Flüchtlingskommissariat, ähm, für die Menschen, die an unseren Außengrenzen leiden. Äh, hier mache ich mir große Sorgen, denn seit 2015 ist gar nichts passiert. Insofern habe ich Angst vor der Zukunft, was hier passiert für diese Menschen. Und hier lokal, für mich, ja, für mich ist es eigentlich der Wunsch, für die Projekte, die ich mache, dass, dass es uns eigentlich gar nicht mehr geben muss, dass vielleicht der anonyme Krankenschein für alle kommt, trotz bestehender Nichtversicherungen, bedingt durch Armut, äh, äh, kranke Menschen, Papierlose, Geflüchtete, 450-Euro-Jobs, alle die, die nie keine Krankenversicherung haben, die Gründe, die erfragen wir ja immer, dass es vielleicht einen anonymen Krankenschein gibt, dass es einen, eine Basis gibt in der Zukunft, eine wirkliche Umsetzung des Satzes, äh, der im UN-Sozialpakt steht und im Artikel 25 unserer allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Gesundheit ist ein Menschenrecht.
0: Lieber Herr Zensis, ganz herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Ich hoffe sehr, dass Ihre Wünsche wahr werden. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Ich danke auch fürs Gespräch.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.